0: Yo soy Candelaria Sánchez-Ginipro, Sales Trader de la Mesa, y hoy en este Dragmatox, Talks estoy con Agustina Rey, nuestro jefe de mesa, así que ¿cómo andás, Abus?
1: ¿Qué tal, Candel? Buenas tardes a todos.
0: Bueno, arranquemos con este nuevo podcast. A ver, vamos por afuera, como siempre. Tenemos los mercados cerrando la semana en negativo, el S&P lo tenemos eh, esta semana 2,6 puntos abajo, y el Nasdaq un poquito por arriba de los 3 puntos negativo semana donde aumentó la volatilidad y donde el mercado un poco creo yo que no sabe para dónde disparar, ¿no?
1: Así es. Fíjate que a pesar de estas bajas el, durante esta semana, el estándar está a un 3% arriba en el sí. año y en las de que está 8,5 arriba. Uh
0: -huh.
1: El mercado parece, los mercados de acciones de afuera principalmente, creo yo, lo que han hecho han tenido un excelente enero sí. y han estado si querés, tomando esa, eh, un respiro de esa tendencia, pero para mí no tiene nada definido todavía. Eh, la volatilidad ha aumentado. En enero el mejor momento era de 18 puntos, el VIX, que uh -huh. es un indicador de volatilidad que muchas veces mide, a través de, un, digamos, de, de las opciones, mide la volatilidad del mercado. Algunos lo conocen, otros deberían de hacerlo. Pero ese nivel, ese índice... Hoy está casi en 23 puntos hacia sí, la volatilidad.
0: Normalmente se usa el 20 como margen de volatilidad excesiva o no. Y ya estamos bastante por arriba Del lado de del 20, riesgo, digamos. Exacto.
1: Y eso, digamos, lo ha hecho esa suba de riesgo. Por supuesto que, que el mercado lo ha hecho bajando. Sí. Entonces, por eso vemos el número de estas semanas. Y yo creo que los datos hoy... Ayer vino un dato revisado de crecimiento de PBI
0: para uh -huh. el último
1: trimestre del año en Estados Unidos, que fue, digamos, eh, relativamente malo. Sí. ¿Mm? Y malo para el mercado, porque...
0: Los buenos datos económicos son malos para los mercados, sí.
1: Y hoy viene un dato de deflactor de precios, sí. que es el que en teoría todo el mundo dice que la Fed mira, y en el deflactor de precios... Para enero se esperaba 5% anualizado y vino 5,40%, lo cual también fue malo, por eso tenemos el 10 rojo que estamos teniendo. Pero no es, esa es la circunstancia diaria sobre la cual comentamos, pero no son, creo yo, determinantes de para dónde va a salir el mercado. Creo okay. que estamos todos expectantes a ver qué pasa.
0: Yo creo un poco que los mercados no tienen mucha, o por lo menos ya no tienen mucha tolerancia a una pausa en la baja de la inflación, ¿no? ¿Crees que por ahí si la inflación no termina de aflojar y la Fed se sigue mostrando agresiva que podríamos volver a tener mercados en rojo
1: yo por, creo que por no. tiempos
0: prolongados como vimos por ahí el año pasado, no?
1: No, yo creo que estamos pasando creo que es un escenario, por supuesto, uh -huh. siempre, pero creo que estamos pasando por un periodo de consolidación. Las la oportunidades de, de trading que se dan son de corto plazo, sí. entonces los que hacen timing están de para bien porque van haciendo, pero no es, son periodo para comprar y, y guardar, por supuesto, pero esto, cuando el mercado se empieza a tratar de consolidar, creo que se mueve como se está moviendo Exacto. ahora. Y creo que eso no es malo. sí, hay algo que creo que sí está dándose, que el nivel de inflación bajando es mucho más rígida de lo que sí, muchos creían. Sí. O sea, que va a ser bajando, pero no tan fácilmente. Sí,
0: y ese 2% al cual anhelan llegar, a ver, yo creo que lo van a lograr, pero no tan en el inmediato. No, ¿no? no
1: nosotros hemos no dicho problema. acá, desde sí, hace poquito, sí. que nos parece que sí va a ir más fácil a niveles de 4 o 5, uh -huh. y mucho más difícil a nivel de 2 3. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que es una época que es mucho más fácil. Me gusta más, y ya lo he dicho, algunos bonos. Uh -huh. Y, y pr prácticamente esta semana se ha dado una cosa que la, la letra a dos años del sí. tesoro está a niveles de 4,5%. Sí. Eh, entonces me parece una muy buena oportunidad sí. para, para el cash que hoy el día... El, el cash de las cuentas sin usar antes no costaba nada no y hoy tiene un costo de oportunidad
0: muy alto a ver, estás comparando por ahí una letra de dos años del tesoro norteamericano que prácticamente se asocia a un riesgo nulo, a un 4,5 lo comparas con algunos bonos corporativos y realmente te da una tasa muy buena y que te hace sentir que la liquidez hoy te quema en las manos, ¿no?
1: Totalmente, no es barato y no. porque ni es no. alto de hecho, a veces, o estaba viendo justamente sobre la letra del Tesoro 2, John Deere, dos años más largo, te paga lo mismo.
0: Exactamente, sí.
1: Entonces, eh, y hay algunas compañías que pagan relativamente, no no, no justifica el riesgo de comprar uh -huh. esos bonos en sí, la compañía el cuando la tasa del bono baño de está en este nivel. Sí. Ojo, esto es circunstancial, ha subido recientemente a este nivel, no estaba así hace dos meses pero me parece que son cosas que están bueno muy para Son oportunidades, para yo creo. Sí. Uh
0: -huh. Sobre cual. todo para el que tiene liquidez en las cuentas comitentes. Bien. Exactamente. ¿Querés que pasemos a mercado local? Que me parece que por ahí hay un poquito más de chimi para hablar. Como siempre nosotros tenemos un poco una novela armada como país. A ver. Eh...
1: Menos mal que fue solo de tres días y la semana, ¿no? Sí, menos sí.
0: mal que fue corta, sí, ¿no? Estamos cinco horas acá hablando. ¿Se volvió a hablar de la inflación? ¿Se volvió a hablar de escasez en reservas y de nuevos waivers o permisos con el FMI? Uh -huh. ¿La sequía no afloja tampoco? ¿No, uh -huh. no nos da respiro? No. ¿Y en dónde estamos parados hoy?
1: Yo creo que la, la veíamos un informe de, de Anker, que uh -huh. es la consultora de Luis Caputo, con, ¿Sí? con Santiago Bausiri, Federico Furiase, Martín Bautier, etc. Ellos... Resumía muy bien en un pequeño informe que hicieron, sí. donde decían, el gobierno últimamente se está eh, complicando con algunos varios frentes que le están que le, le empezaron a jugar en contra, sí. ¿no? O sea, la actividad me, más baja, los datos de y de no vamos a poner el, el números, digamos, pero la actividad ha traído números que no son buenos. Sí,
0: por cuarto mes consecutivo eh, vemos contracción, entonces ya empieza a pesar esos números.
1: La inflación se te, te empezó de Acelerar vuelta, de vuelta. A, a ser un problema uh -huh. más visible. Sí. Eh, se aceleró uh -huh. muchísimo y hay un cambio muy drástico respecto al, año, al mismo mes del anterior en el gasto primario.
0: Sí, el déficit primario, mira, incrementó un 1.121% respecto a enero del 2022, uh -huh. ¿no? Enero suele ser un mes donde normalmente el déficit, por una cuestión de estacionalidad es bajo, y este año realmente fue abrupto el cambio.
1: Se juntaron muchas cosas. También te volvió el Humeran de haber pisado pago de diciembre para Exacto. cerrar los números con el FMI. Para,
0: para cerrar la foto con el FMI, hoy te estás jugando en contra y ya tenés el 46% de la meta del déficit primario consumido, ¿no? Y te quedan dos meses en este trimestre.
1: O sea, que no se va no a, cumplir. Vas a cumplir. Y no se va a cumplir no. todo el año. Uh -huh. O sea, todo el año la el acuerdo sí. en FMI no se va a cumplir. Y también... Y, y yo creo que hay otra cosa que ellos mencionan que para mí es muy importante que tenés déficit de balanza comercial sí. a pesar del cepo que estás teniendo. Uh -huh. Entonces, y ahí hay un punto que yo quería pararme especialmente porque usted fíjense que el 17 de enero a hoy, ayer, 23 sí. de enero, las reservas cayeron más de 2 mil millones de dólares. Sí, es una
0: locura.
1: Nos gastamos... O se gastaron 720 y pico millones de dólares en comprar bonos uh -huh. y unos 1390 millones de dólares en la intervención en el mercado de, sí. en el mercado de libre cambio, que se perdió por reserva, ¿no? Uh -huh. Y el río país, uh -huh. a no todo esto, bajo. el río país solo bajó 6 Sí.
0: Río País, sí, igual, más o menos. Eh, los dólares paralelos eh, financieros, perdón, están ahí en ese nivel. Los mandan a tranquilos, pero están en ese nivel. Y las reservas... A este, se a este costo. Por eso, las reservas se siguen consumiendo a ritmos que no son viables mucho más tiempo a vos.
1: Entonces, yo creo que, como hoy leí en alguna parte, la evaluación va a venir sí si, o sí. Si, uh -huh. El tema es que vos decís, eh, ¿quién la va a hacer? ¿El gobierno actual o el, o el, el que DN? viene? Y la evaluación y todo lo que demás implica. Sí,
0: una Cómo va sí. a
1: re, reestructurarse eso. Y ahí yo creo que si, si justifico, creo yo, que el trasfondo de la suba de los bonos en dólares, si yo miro todo el panorama, quizás se justifique la suba que han estado teniendo. Esta semana estás promediando después la... De la baja de la... De los primeros días semanas, de claro, febrero. De febrero. Sí. Eh, retomaron. Sí, revivieron. Uh -huh. En los últimos cinco ruedas están 5 o 6%. En promedio hay bonos que mucho más incluso. Pero promedio 5 o 6%. Y yo creo que quizá eso tiene un trasfondo que es el siguiente. ¿Cuál es el menos peor de los lugares uh -huh. que vos podés estar? Han subido las acciones. Sí. ¿no? Entonces quizá acciones y bonos en dólares sean un lugar donde menos peor te puede ir uh -huh. ante un evento de algún problema. Bueno, la de peso parece ahora que se pusieron de acuerdo.
0: Parece en la licitación eh. de hoy que le fue bien, que uh -huh. incluso tuvieron un nivel de sobreofertas bastante bueno. Uh -huh. Todavía no están los resultados finos, pero bueno, parece que en la licitación de hoy le fue bien, que era la última del mes marzo ya los crecimientos, los vencimientos empiezan a crecer y en abril aún más, pero sí, se habla extraoficialmente de un acuerdo, ¿no? Uh -huh. Por ahí parece que ese temita lo tendrían solucionado, pero bueno, es como que está todo medio atado con alambres.
1: Pero esa, esa sensación, digamos, de fragilidad, uh -huh. yo, nosotros en un momento dijimos, sí. quizá eh, febrero y marzo sean meses para Hacer tasa
0: Sí, para secar.
1: El, se calmó bastante el tipo de cambio. Sí. Y, y eso casi todo el mes, y yo creo que febrero va a terminar relativamente tranquilo si la licitación de hoy el, resulta que sale airoso y zafan, zafan. Creo que en marzo también podrían zafar tranquilos. Pero hay que ver abril en adelante. Y, lo, y sobre este mismo tema que, son, que tiene que ver con reservas y tiene que ver, yo creo que está todo muy vinculado al éxito o fracaso de cómo nos vaya este año, es la cosecha. Sí. Y, y, y la bolsa de comercio, eh, la bol, perdón, la bolsa de cereales de Buenos Aires sí. rebajó aún más, uh -huh. a, a, ayer o antes de ayer, su predicción de cosecha de soja a 33 millones y medio de toneladas.
0: Que son uh -huh. 4
1: millones y medio menos de lo que tenía en su Había revisión final, anterior. Sí. Y ya te está poniendo en niveles eh, más abajo que la 2017-18, que fueron sí. 35 millones. Sí. Y muy cerca de los 32 millones, que fue la, 2008, el desastre de 2008-2009. Sí. Entonces, y eso si sí? sí, es solo soja, si yo le agrego... Todos los el maíz también recortaron. Que lleva, cuando hacés los números, podríamos estar perdiendo o cayendo eh, 15 mil millones de dólares. Sí. Lo que empezamos con 8, 7, a por hace como 4 y, meses. Y da 5. la
0: sensación que el, que el capa, a ver, que la sequía no está dando tregua. Cada vez que nos sentamos acá, Agus, hablamos sí. y mencionamos este tema: este monto de estas pérdidas o de este, estos dólares no logrados, cada vez es mayor. Eso es lo que preocupa. Sí.
1: Yo la verdad que no soy del, digamos, un experto ni mucho menos, pero yo la verdad que cuando la, la otra vez empezó a haber algunas lluvias, algunos empezaron a comentarme, che, esto es bueno, uh -huh. bueno. Y pensé que la verdad que me había, no sé por qué razón, dije, bueno, quizá no sea tan sí. grave. Siempre tiene un aire, digamos, de suerte, digamos, que juega. ¿Esto gobierno tiene suerte. Sí, y sí. Y bueno, o sea, capaz pero resulta que después vinieron heladas y sí. ni O sea, heladas de verano que también complicaron y después empecé de vuelta en otra ola, digamos, de preocupación junto con esta sequía en general eh, y heladas en el sí. medio. Y el vos por... sabés
0: que el otro día hablaba con el gringo, muchos de ustedes lo deben conocer, a Luis Turletti un productor nuestro, y me decía que dentro de todo había una cierta suerte de que los precios internacionales un poco te están acompañando uh -huh. pero que si los precios internacionales también te empiezan a soltar la mano vas a tener un doble eh, problema por precios uh -huh. y por menos producción, por así uh -huh. decirlo Entonces. Qué día? exactamente, entonces era como que el panorama podía ser incluso peor si se complicaba el escenario uh -huh. en términos de precios internacionales uh
1: -huh. tal cual nosotros en ese camino, yo creo que hay nuestra estrategia hoy general, ¿no? Uh -huh. Hoy la hablamos en, en un call con clientes. Está basada en tres cosas, yo creo. Una pata es eh, un fondo que es el Galileo Premium. Sí. que Que sigue prácticamente paso a paso lo que pasa con el contrato sí. de liqui. Y entonces ahí ya te es como decir, che, con pesos,
0: Estoy sin cubierta. comprarme,
1: porque muchas veces no podemos, por restricciones, etc. Me anclo al tipo cambio paralelo, si uh -huh. querés. de Contado Sí. Una segunda pata en el balanceado. Sí. Atcom balanceado, que es el fondo que tiene la Estrategia Nuestra, que lo hemos hablado, y creo que la última vez, ya lo conocen muchos, pero es un fondo de retorno total, para quien no lo conoce, que lo que busque es ganarle al dólar a la inflación.
0: Sí, que lo positivo es muy dinámico. Entonces, se va a ir moviendo entre las curvas de pesos o los instrumentos que consideremos necesarios en cada momento. No se ata a una estrategia fija. Uh -huh. Eso es lo que tiene para mí eh, del bueno el balanceado.
1: Y, y que ya le ha le habido muy bien estos años. Hay un fondo para alocar pesos a 9, 12 meses mínimo. Sí. Un horizonte de ahí para arriba. Pero que...
0: Responde muy bien. Si lo dejás
1: que trabaje, te responde bastante bien y te defiende bastante. Sí,
0: sí. ¿Y la tercera pata?
1: Y la tercera para mí sería el de Renta Ahorro, que ya sí es un fondo netamente nuestro, digamos que la estrategia está diseñada por Anker, que son estos chicos de eh, Luis Caputo que les comentaba antes sobre el informe que, que en un momento mencionamos. En ese fondo lo que se pretende es maximizar la tasa en pesos que esté colocada hoy, hoy el fondo tiene una estrategia de corto plazo en tasa, uh -huh. mucho de eso en lees justamente en línea con ese eh, con esa idea de decir che, febrero, marzo no tenemos grandes riesgos y tenés ahí una tasa promedio, estás anclado a una tasa efectiva por arriba de 118-120%. Sí,
0: ahora lo estuvimos calculando y más o menos nos daba eso.
1: Perfecto, sí. bien, yo tenía ese bueno, más o menos en mente, pero esas tres cosas, creo, y después le anexamos, depende de los clientes y el, y el perfil de cada uno, pero yo creo que esos tres instrumentos básicos para cualquiera sí. que hable con nosotros nos va a escuchar a hablar de esas tres puntas. Y ahí podemos poner, ir más a algo más complejo, el que quiere más riesgo puede comprar algo de frente, acciones, bonos en dólares, bonos. Algunos, muchos están colocando, hay bastante flujo para dólares de compañías. Sí. Recordemos que ahí el que compra en, en dólares, Argentina, habló, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo creo que tiene, por supuesto que tiene un riesgo, que es el riesgo argentino. O sea, las compañías, por más buenas que sean, muchas veces eh, tienen dificultades junto con el país, porque sí. el país se detona por algún tema y no pueden y cumplir con esas sí. obligaciones, con los pagos de cupón, etc. Pero lo que ha pasado históricamente siempre ha sido que las compañías no, no están cinco años en default como si lo estaba un soberano, ponerle el 2001 al 2005 que vino el primer canje. O el 2010 que vino el segundo, o sea, 10 años peregrinando en el desierto hasta que te ofrecen. Las compañías privadas no son, necesitan volver las grandes, necesitan volver al mercado, tratan de arreglar, muchas veces hasta si pueden cumplen. Entonces, yo diría, salvo dos o tres nombres que los conocemos todos y que no me gustan mm. para nada, pero el, el resto del mundo eh, va a tratar de arreglar en general. Los castigos son mucho más, en un evento de default, ¿no? Sí, 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 sí. Son muchísimo más leves y a la larga el inversor termina saliendo Y siempre tratan a de darle
0: alguna prima, algún beneficio, sí. o alguna compensación por esos eventos. Y Entonces no es... son el 100%.
1: Entonces, no, no me parece, y aparte nunca dejamos, también recomendamos siempre no armar una posición extremadamente grande Exacto. en ese tipo de cosas, porque bueno, tú sabes, pues, un poquito más gente. Y... Sí,
0: diversificar.
1: Pero con eso, tomando esos recaudos, con este instrumento que mencionamos, yo creo que más o menos podemos estar parados para, para atravesar los próximos 12, 24 meses. Esos 12, 24 meses, en algún punto va a haber un quiebre fuerte sí. creo yo
0: yo creo que a ver eh, más allá de, del cuándo uh -huh. el hecho está a ver en algún momento yo creo que se va a devaluar se va a ajustar fiscalmente o sea son medidas que se van a tener que tomar hoy la, la, la falta de certeza está en quién lo va a hacer y cuándo lo van a hacer y de qué manera uh -huh. pero son ciertas medidas que en el en los próximos meses así como vos decís 12 o alguien lo va a tener que hacer uh -huh. porque esto no da para mucho más uh -huh. Tal cual. Bien, perfecto. Creo a vos que repasemos todo, ¿no?
1: Una no semana corta, así que le decimos más corta. Sí. Quizá.
0: De igual forma estamos a disposición de todos ustedes en todas las redes, LinkedIn, Instagram, nuestros teléfonos los que necesiten. Así que cualquier cosita para debatir, para charlar, para consultar, estamos para ustedes. Ojalá tengan muy lindo fin de semana y nos vemos el viernes que viene.
1: Buen fin de semana y un abrazo para todos.